0: Este é o TomorrowCast, a inovação que está para acontecer. É, e mobilizou-se né, e incomodou a todos, todos nos sentimos parte de, de culpa de, de tudo isso.
1: Ah, você pode adquirir um produto e ajudar essas uh, organizações locais. Então, se você comprar, por exemplo, uma camiseta, Entretanto, entrou Michelle Obama e entraram não
2: sei quantas mais pessoas, inclusive o Mark Zuckerberg, onde eles fizeram a piada do, ok, agora é vez de eu pagar a enfeidade.
1: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast último dia de Salt South by Saltas, já sentimos saudades da trinha do Salt South by Saltas na nossa cabeça, a, a encabeçar ali todos os assuntos. E esse quinto e último dia de Salt by nos presenteou com Priya Parker, falando sobre The Art of Gathering e obviamente entrando nesse universo um tanto quanto maluco que estamos vivendo por conta da pandemia, por conta dessa história de estarmos em casa. Então foi bastante interessante ver a Priya abordar desde os seus projetos antes da pandemia, falando sobre a arte de se reunir, a arte de se encontrar e como isso é, tomou corpo durante a pandemia, as necessidades de ajustes nessa nossa vida dentro de casa e o que a gente pode ver pela frente, né? Apenas aqui para trazer todo mundo para nossa conversa, a Priya Parker, ela é uma facilitadora, autora do livro The Art of Gathering, que foi lançado aí no, no ano passado, e uh, ela tem também um podcast, que ela conta um pouco nesse talk sobre a mudança de rota também do podcast, junto com a Time, é, onde ela falaria sobre Gatoring em específico, né, sobre a arte de encontrar, ali bem no, no pré-pandemia, e que teve a necessidade de se ajustar para Together Apart, que é ali o Juntos e Separados por conta desse momento que a gente está vivendo. Então, bora lá discutir sobre o que a Priya e o seu marido né, nos trouxeram durante esse último keynote do South by 2021.
0: Legal, Camilo. E aí para a gente contextualizar um pouquinho, é... ela é então né uma especialista de uma facilitadora de conexões. E aí ela começa falando um pouco do, do histórico dela, que foi criada. É... Ela é uma, ela tem uma origem é... parte da... da mãe indiana, parte do pai americana e os pais enfim separados e, e ela tinha idas e vindas a cada 15 dias dessas duas famílias, e como é que isso acabou moldando, como ela enxergava o mundo, onde ela percebeu que existia diferentes formas de fazer as coisas, diferentes formas de reunir as pessoas, diferentes formas de comemorar, de celebrar, e aí ela entrou por esse universo. E aí o que eu achei interessante foi que ela começa falando, então, que antes ela estava acostumada, a trabalhar com obstáculos né, dentro das consultorias que ela dava, que eram normalmente raça, poder, é, gênero, visões diferentes, valores diferentes, mas que tudo mudou quando veio a pandemia e, e aí as conexões e os encontros mudaram completamente seu significado e as pessoas começaram a chegar até ela para entender como é que as coisas iam acontecer. As pessoas mandavam um inbox para ela perguntando como é que elas iriam fazer o casamento delas, como é que elas iriam é, fazer seus aniversários. É, e aí ela, ela começa, então, a passar ali por várias coisas que marcaram esse nosso... É, um ano aí de pandemia aqui no Brasil, né, um pouquinho mais no, nos Estados Unidos. É, então começa ali algumas, algumas coisas foram bem memoráveis acho que para todos nós nesse, nesse percurso
2: de um ano. É Camila, e por falar em significado, ela inclusive diz-nos que a, a própria palavra gathering assume outro significado uh, dentro da pandemia, ou seja, uh, e, e ela tendo um programa onde a palavra gathering Uh, está mencionada, diz que the word gathering has a different meaning and a show with that name it's gonna sound like a horror movie. Portanto, é mesmo, não é? Ou seja, nós hoje em dia, quando pensamos em um ajuntamento de pessoas, em uma reunião de pessoas com muitas pessoas, dá-nos um pouco uma sensação de terror. Em participar e quando uma pessoa que vive precisamente de dar significado e ensinar as pessoas a tirarem partido deste, deste, deste gathering, desta junção, um, ter também que ela própria repensar e posicionar a forma como comunica. Mas foi uma conversa muito, muito interessante e, e ela deu vários exemplos de como, às vezes, pequenos pormenores para nós têm tanta significância. Em Nova Iorque, por exemplo, a, a comunidade em Nova Iorque, às sete da noite, fazia o agradecimento em conjunto e coletivo aos profissionais de saúde que estavam na linha da frente e ela dizia mesmo que Uh, nós não nos apercebemos, mas era a forma de encerrarmos o nosso dia de trabalho. Nós, normalmente, quando terminamos o, o, o dia de trabalho, uh, vamos de transporte para casa e há todo um processo de encerramento. E quando chegamos a casa, então já está, já está fechado o dia. Uh, mas isso não acontece quando trabalhamos em casa, não é? E então, uh, este 7 p.m. clunking, como ela, como ela se refere, uh, era um momento coletivo, uh, não só de socializar como também de encerrar o dia de trabalho e, e as pessoas agradecerem a quem estava quem estava a ver.
0: Esses rituais, né João é, pelo que ela traz muito ali, eles é, eles são extremamente importantes para a nossa sociedade e a gente passou a precisar olhá-los de uma maneira diferente. É, a gente fala um pouco, ela traz ali um, um pouco também sobre a questão do, do nosso no nosso processo de pesar, né, no nosso processo de como é que a gente enfrenta o luto, o quanto os rituais são importantes para a gente passar por esse momento, quantas pessoas perderam seus familiares neste último ano, e o quanto é, mudou a forma também como a gente tem que lidar com o luto, porque tanto a questão da hospitalização, das pessoas enfermas sozinhas, quanto é, as famílias que não podem fazer né, as suas cerimônias para se despedir desses entes queridos, desses amigos, então é, como é que a gente, e aí ela traz ali também um determinado ponto, como é que a gente precisa rever alguns rituais hoje né na nossa sociedade para conseguir mantê-los de uma maneira que não é como a gente estava acostumado e que isso... É, mudou e, e vai ter outras mudanças daqui para frente também.
2: É, Camila, eu até fui pesquisar, ela deu aqui o exemplo do TheDinnerParty.org, uh, que é exatamente um livro de receitas uh, onde nos ensina a abordar a, a, a dor e, e, e vivermos com essa dor, e é um, é um excelente exemplo de, de como trazer esse ritual e como esse ritual nos pode ajudar a viver, a viver melhor com esse lado. Foi esse o exemplo, e depois outro exemplo também, aquele exemplo do Japão, daquela cabine telefónica que eles fizeram, que não está ligada a lado nenhum, que é... Que é pura e simplesmente para as pessoas uh, lidarem com a dor e tentarem falar com o outro lado, falarem com as pessoas que já partiram. Isto é uma, uma instalação artística que foi feita uh, no pós-tsunami, que, mas que ganhou, obviamente, uma relevância gigante agora na pandemia. E é muito interessante. Inclusive, já estão a pensar para levar essa câmara telefónica a mais cidades pelo mundo.
1: Um ponto que ela traz também nessa, nessa conversa é, e trazendo esse contexto cultural também das nossas relações, é a, a forma que a gente tem utilizado as ferramentas. Né? Então, ela destaca ali o uso do Zoom, e aí até rolou ali uma brincadeira entre ela e o marido sobre as outras plataformas. né O Zoom virou um sinônimo de, de categoria ali para ter mas que a gente tem extrapolado de uma forma até perigosa né? o Zoom, que é simplesmente uma plataforma, uma ferramenta de tecnologia, e ele tem se transformado em um lugar. A gente tem colocado o Zoom como parte do nosso destino, né? as coisas acontecem no Zoom, as coisas vamos marcar alguma coisa no Zoom. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa forma de que a gente está criando uma dimensão de encontros ali para ter é, essa relação, acho que quem fez aniversário em março é o segundo ano, né, que, que se repete as celebrações né, através das plataformas de, de tecnologia, e isso, aquela história, né, do quanto mais se repete, mais verdade fica, isso começa a ser, de fato, é, um lugar, então, acho que é um contexto que a gente precisa, de fato, estar tá atento né criar essa história de que o Zoom não é um lugar, você precisa criar algum contexto ali com as outras pessoas conectadas, isso fica ali como um alerta que, que ela traz, mas ela também traz é, uma forma de como as plataformas de tecnologia, as redes sociais e afins têm, de alguma forma, suavizado esse momento e essa necessidade das pessoas se conectarem, das pessoas se sentirem é, em comunidade. E ela traz ali alguns exemplos interessantes, não né, João?
2: É, eu fiquei a saber que houve um fenómeno que teve 7 milhões de views em três semanas que me passou completamente ao lado. E, não sei, eu vou pôr eu vou pôr aqui esse fenómeno para ver se alguém
1: reconhece.
2: Então, este fenómeno chama-se chant e foi lançado no TikTok pelo carteiro Nathan Evans e em apenas uh, três semanas conseguiu 7 milhões de views. E também conseguiu fazer com que o Andrew Lloyd Webber uh, conseguisse cantarolar Uh, o que ele estava a dizer. E, entretanto, já o rapazinho já teve um contrato para gravar um disco e tudo. É muito interessante ver como é que as redes sociais também nos ajudam a ter estes momentos bons. E outros exemplos que a Priê trouxe aqui são tão importantes. Por exemplo, ela falou de uma, de uma experiência logo no início Uh, de um DJ set de Taylor Maxstyle, que ele está aliás vai repetir agora depois 24 horas do seu set que teve sem saber como 100 mil, 100 mil pessoas a assistir entre as quais a Jennifer Jackson de repente começou a fazer o mudou o seu set que estava a fazer, reparou que estava a, a Jennifer Jackson a, a ouvir e começou a, a fazer-lhe uma homenagem. Entretanto entrou Michelle Obama e entraram não sei quantas mais pessoas, inclusive o Mark Zuckerberg onde eles fizeram a piada do ok, agora é a vez dele pagar a rodada. E, mas foi, foi muito interessante, foi muito interessante, até porque ela deu outros exemplos, que ainda entrou também num, num evento online, numa sala chamada que era a, a, a Hot Tub Room, e que todas as pessoas que estavam nessa sala a falar estavam mesmo dentro da banheira e a conversa estava a acontecer eh, nessa informalidade e intimidade. Aquilo eh, estava ali a assumir já um tom de verdade ou consequência, não é? Já que as pessoas estavam despidas de, de preconceitos mas, mas depois também houve outros, outros casos muito interessantes aquele exemplo que ela deu das 60 mil uh, mulheres negras que ouviram um podcast sobre o Black Lives Matter ao mesmo tempo uh, e portanto são, foram formas lá está, que a comunidade Uh, e as comunidades arranjaram para se juntarem e as pessoas arranjaram para se juntarem e dar significância e significado uh, ao seu dia-a-dia -dia e às suas causas, não é?
0: É, João, e é muito muito legal a gente ver que, na verdade, tudo isso é sobre como é que a gente consegue é, construir conexões né é, e criar experiências diferentes, formas diferentes de ter experiências compartilhadas, já que são essas experiências compartilhadas. E, e é importante para a gente ver, né, a questão das, da construção das experiências compartilhadas, porque é isso, a gente, perce, a gente precisa, né, é, dessas experiências compartilhadas para nos sentirmos acolhidos e... e e nos sentirmos representados socialmente e com os nossos amigos e com os nossos familiares. E a gente teve que descobrir novas formas de fazer isso, inclusive de maneiras é, à distância, mas exatamente compartilhando uma mesma experiência e podendo falar sobre estes momentos e sobre o que a gente sente sobre isso. Inclusive, nesse é, um, um dos principais pontos ali foi exatamente o Black Lives Matter, que aconteceu durante, a, né, que aconteceu não, mas que veio muita força durante a pandemia e o que eles trazem ali também é que exatamente pode ter esta, esta representatividade, esta força por estarmos em um momento aonde as pessoas estavam atrás de uma tela, então aonde é, todo mundo viu o que aconteceu com George Floyd é, e mobilizou-se é, né, e incomodou a todos, todos nos sentimos é, parte de, de culpa de, de tudo isso que tem acontecido é, e movimentou um, um grande número de pessoas, né, porque exatamente estávamos todos atrás de uma tela, estávamos todos acompanhando o que estava acontecendo é, e a, acabou conseguindo atingir um número de pessoas muito maior do que se a gente não estivesse nesse, nesse estado de pandemia. Inclusive, é, a, a Priya traz ali algumas consequências exatamente é, desse é, desse episódio, né? que ela chama, ela comenta ali que, que a morte do George Floyd foi um, foi um trigger, porque ele foi um evento que não podia ser ignorado por é, pela sociedade, não podia ser ignorado pelas empresas, mas que ao mesmo tempo fez com que ali várias várias companhias se mobilizassem nas duas primeiras semanas, se posicionassem, e que em seguida, né, muitos dos próprios funcionários levantassem uma bandeira de falar assim, pera, mas está se posicionando sobre uma coisa que dentro de casa não é bem assim, né, então começou um movimento, inclusive, interno né, das companhias é, de precisarem rever é, suas atuações, é, o que elas tinham de, de representatividade de, é, dentro de casa, pra, e não apenas um movimento... É, Político e, e de
1: marca, né? É, ela vem, ela traz bastante essa questão de que as coisas estão se intensificando, né? E aí não dá para a gente saber como é que seria isso é, se a gente estivesse vivendo normalmente, né? Como, a, como tem se usado a, a expressão. E aí trazendo até para o nosso dia a dia, né? Para a proximidade da, das relações, isso tem sido um catalisador. Ela traz ali a informação de que. É, aumentou bastante tanto o número de divórcios quanto o número de inícios de relacionamento ou de, de decisões em torno de relacionamento, as pessoas viverem juntas e tal, e o que, que a gente vai levar disso que a gente está vivendo para o futuro, né? O que, que a gente volta da vida como era antes, o que, que a gente vai deixar para trás e como a gente deve agir no futuro através dessa experiência, que a gente está tá passando. Né? Ela até menciona que os primeiros momentos serão momentos de excitação total, com até talvez um descontrole das pessoas em termos de como é que a gente se relaciona. E aí eu faço um parênteses aqui, né? acho que é o momento que o Brasil vive desde o primeiro dia da, da pandemia, as pessoas ainda estão nessa de, de entender como é que vai ser o futuro, mas já praticando no, no presente mas é uma, as pessoas vão querer se encontrar, as pessoas vão querer se tocar, as pessoas vão querer é, fazer reuniões e estar cada vez mais, mais unidas e, e que depois, naturalmente, a gente vai entrar num modo de que, dessa cultura que se transforma, disso que, que, que a gente tem aprendido também entre bom e mal nesse, nesse período. Ela até coloca ali que no final dessa década que a gente está iniciando agora, né? vale, vale esse, esse alerta, é, qualquer encontro físico ao mesmo tempo vai relembrar desse momento que a gente está vivendo hoje. Né? Então, a gente vai levar isso por muito tempo, né? por mais que seja um ano que se passou, que dure mais um ano, mas a gente vai carregar essa experiência de agora por, por muito tempo em nossas vidas
2: ela acaba de uma forma muito positiva, inclusive é com uma frase que diz The decade of gathering is upon us. Portanto, vamos embora. Vamos nos juntar e pôr esta pandemia para trás das costas.
0: que foi um ótimo jeito de terminar o SXSW, né, em relação aos keynotes porque com certeza é o principal tema sobre qual o festival falou desse ano, esse ano, né? Não quando mesmo discutindo tecnologia, inovação, é, entretenimento, sempre é, em volta de, de entender como é que a gente estabelece novamente as nossas relações e, e como é que a gente segue o que vem de futuro por aí. E aí, pegando um outro tema que foi muito forte esse ano, que a gente ainda não trouxe aqui, que é o cannabis né, que com certeza tem ganhado muito espaço dentro do festival nos últimos anos, é, a gente viu com, com um começo que falava muito sobre a questão recreativa, né, mais ou menos dois anos atrás, sobre as diferenças dos produtos. É, e esse ano, pelo que eu acompanhei aqui, muito mais falando sobre é, a indústria em si, de, é, né, o cannabis em si, mas muito além do recreativo, a questão, por exemplo, de, de sustentabilidade, é, no papo que eu vi entre o, o Brando Crispy e o Steven Gluckster, falando um pouco sobre como, um paralelo sobre como é que a produção né, de, de maconha ela é muito, ecologicamente, é, ela demanda menos água e menos condições de, de solo do que, por exemplo, uma indústria de algodão, sendo que hoje já tem uma aplicação junto até a Armani já utilizando como um, um, um substrato para a produção de tecido.
1: Foi algo presente em todos os dias né, do, do festival, a, a trilha de na Business, que é uma trilha que vem crescendo bastante a cada ano, e o South vem reforçando bastante isso aí, seguindo na linha né, dos grandes festivais de inovação é, que a gente acompanha aí no, no Planeta. Então a gente trouxe desde o como a Camila comentou desde o uso ali da da cannabis como recreacional, como medicinal, mas sobretudo com esse foco de, de business. Né? A gente viu ali o próprio Willy Nelson, que foi um keynote speaker do festival, falando da sua iniciativa, né? Da sua farm, e um ponto acho que talvez um um ponto a, a, a se chamar a atenção e um ponto aí de mudança que um dos patrocinadores do, do South By esse ano era a High Grade Hemp Seed, que é uma empresa totalmente focada, 100% focada em Cannabis. Né? Uma empresa, uma fazenda em Santa Fé, que, que atua no, no negócio da, da Cannabis, com uma, uma linha gigante ali de, de produtos, tanto na, principalmente né, na, linha, na linha medicinal, com esse foco, do medicinal, mas que passando ele pelo cosmético, por tudo isso, e que foi um dos grandes apoiadores do festival, então a gente podia ver ali as inserções comerciais da, da High Grade Hemp Seed durante uh, a, 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 os talks, né? durante ali os intervalos que, que a gente tinha, e obviamente isso vai crescer a cada ano nessa discussão, e acompanharemos por aqui. Bom, Obviamente, o South By se caracteriza, além das trilhas do Interactive, além das trilhas de negócios e tudo, ele se caracteriza bastante pela questão da música, né? sobretudo por estar em Austin e pela questão do cinema, então ontem teve a premiação ali dos documentários e, e dos filmes, que infelizmente para o Brasil estamos limitados aí a, a acessar, por isso até não trouxemos aqui na, nas nossas conversas, mas... É, tentei nesse último dia focar ali na, nas discussões em relação ao futuro é, da música então peguei ali alguns toques que que traziam um pouco disso mas vi algo bastante consciente as pessoas é, ligadas a essa indústria entendendo a dificuldade do momento mas não só é, ficando na lamentação mas se utilizando da tecnologia se utilizando da, das formas que que o mercado vem oferecendo para esse desenvolvimento e sabendo que essa vida da live music, principalmente, só volta ali em 2022, final de 2021, num cenário bastante otimista, né? E aí queria dizer aqui uma experiência minha, pessoal, é, me rendi ali à comunicação do evento e por ser um apaixonado pela, pela cidade de Austin e saber que a experiência em Austin também inclui Uh, as nossas horas ali dedicadas à música, dedicada aos restaurantes, dedicada à experiência da cidade e uh, sabiamente a organização do festival colocou na loja ali, na, na loja de merchandising do, do festival, uma, um setor onde você pode comprar, você pode adquirir um produto e ajudar essas uh, organizações locais, então se você comprar, por exemplo, uma camiseta é, sobre a comida, você ajuda os restaurantes de Austin. Se você comprar uma camiseta referente à música, você é, ajuda as vendas de, de shows de Austin. E fiz essa experiência. Infelizmente, o preço do produto é quase o preço do frete para o Brasil, mas acho que vale para que a gente possa, o ano que vem, chegar em Austin e poder vivenciar a cidade como ela sempre foi, como a gente sempre... É, se interessou por ela nessa, nessa experiência mas a gente ainda não acabou é, um ponto bastante interessante de discussão e que vem crescendo absurdamente na indústria do entretenimento são os games eu falo muito com a experiência de não ser um gamer, de ter nascido sem esse drive, então eu tenho me interessado muito pelo negócio do, dos games e o dia 5 de South by trouxe um toque rápido, mas com uma quantidade interessantíssima de, de dados. Né? Foi o toque Video Games and the Future of Entertainment com o Just Van Drunen. O Just é um empresário aí que tem experiência grande na indústria de videogames, autor é, do OneAp e professor da NIU e que ele tinha criado uh, anteriormente o Super Data Research, que é uma empresa do, que traz dados sobre o mercado de jogos, vendeu para a gigante Nielsen em 2018, mas ele segue aí nessa jornada, ele produz semanalmente um, um boletim sobre a indústria de jogos, que, e aí ele destaca isso, né, uma indústria que muda semanalmente, então esse é o desafio dele no Super Just Playlist, é, e aí eu recomendo que acessem, porque a qualidade dos dados é, é brutal. E aí ele discorreu ali sobre esse negócio que hoje já representa é, 160 bilhões de dólares e é o passatempo preferido de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo.
0: É legal foi que ele dividiu a fala dele ali em três grandes blocos, né? onde a gente tem uma primeira parte que ele traz esses números, depois ele fala um pouco sobre o mindset é, do mercado, e aí para quem não, não está muito acostumado, foi é bem interessante, ele aborda de uma maneira geral, depois ele fala sobre um por que esse mercado é e será a vanguarda aí de muitos outros mercados que têm crescido e vão se tornar cada vez mais relevantes.
2: Sim, Camila e Camilo, foi uma conversa interessantíssima, e aliás, aquilo que o Camilo estava a dizer também é muito importante, porque... Enquanto todas as indústrias de entretenimento andam ansiosas à procura de uma solução, parece que a indústria dos gamings não, já a encontrou, já está a surfar a sua onda e não está a olhar para trás, não está à espera de ninguém para fazer, para fazer acontecer. Obviamente que o, a pandemia do Covid veio, no fundo, tornar esta, esta indústria uma indústria mais emergente. Aqui na apresentação dele, muito interessante, é tentar perceber qual é que é a lição que se pode tirar e porque é que isso está a acontecer. Porque os jogos deixaram de ser um produto para ser um serviço. E essa foi a grande, foi a grande mudança que existiu. E não só. E, e com isso, os jogos deixaram de um, falar com as suas audiências de uma forma unilateral para falar de uma forma dinâmica e bilateral, ou seja, eu posso falar com outros jogadores na plataforma do jogo, e, e o jogo passou a ser essa grande plataforma através do serviço, e que tentar uh, analisar as características dos jogos de hoje em dia, que não são só armas e tiros, mas que também tem estratégia, tem estratégia inclusive sociais e tem estratégias políticas, que se eu sou um jogador isolado, uh, se calhar vou ter que me reunir ou a, a juntar a um grupo para me proteger, e portanto os ensinamentos que nós podemos tirar destas indústrias são, são, são gigantes mas também de, a nível de fatores de sei lá, eu ao escolher a personagem com que vou jogar isso pode, já que eu posso ser qualquer pessoa ou qualquer super-herói isso também é um fator de, psicológico, é uma, é uma lupa para dentro do cérebro para dentro daquilo que a criança aspira a ser para aquilo que um adulto aspira a ser não é? atenção que os jogos e o gaming e os esportes não são só exclusivamente para crianças hoje em dia. Aliás, naquele podcast que nós fizemos sobre a GameStop, sobre o fenómeno da GameStop na bolsa, diz isso mesmo, que isto não é uma brincadeira de crianças. Depois, na apresentação dele, ele também faz aqui uma analogia e porque é que a Toys R Us... Um, teve a, a queda, não é, e, e, e caiu e, e, e porque precisamente isto é, um, é passou a ser um serviço de streaming, não é, e, e, e o repositório está todo na cloud e porque é que a Amazon por exemplo e estão a olhar para, para o negócio e porque nos próximos tempos um, vai ter algumas guerras, aliás já estão a acontecer alguns combates titãs bastante interessantes aqui do, nomeadamente entre a Apple e a Epic Games a Epic Games é a tentora do Fortnite porque a Epic Games eh, está a dizer eh, que a Apple não pode decidir qual é que é o preço do jogo que estará na sua loja de, de jogos e, portanto, estão aqui num braço ferro que certamente de, deverá ser notícia nos próximos, nos próximos tempos. Mas também não é só no, no metaverso dos ecrãs de jogos que nós estamos... Este, são comunidades gigantes que nós temos que olhar para estes comportamentos, ver os, ver os exemplos, o, o, o próprio gaming está-nos a ensinar como é que nós devemos lidar com o futuro e é uma questão de, de tentar entender e tentar perceber o que é que está a ser feito, o que é que foi, o que é que foi mal feito e de que forma é que este fenómeno social está a, a, a criar uma participação tão grande e definitivamente a escrever o futuro.
0: Acho que é isso, é bem interessante, João, porque assim a gente sempre teve uma ideia de que é, e tinha-se uma preocupação antes muito grande de que quem é, jogava, né, os gamers, estavam em um mundo paralelo. E hoje, na verdade, principalmente quando a gente olha esse talk que a gente participou, a gente vê muito que o, o quanto o game está sendo é, uma vanguarda de mercado, tanto no que diz respeito, é, como a gente fala aí do, do entretenimento, né, quando você comenta que é uma questão, passa a ser uma questão de comunidade, o quanto o game já faz isso muito bem, a gente vê os mercados e as marcas é, apanhando um pouco para conseguir construir estas comunidades, tendo uma dificuldade muito grande para isso. Então, para mim, foi, é, os exemplos que foram dados ajudam muito a gente a entender por que, que o game é, faz um, um paralelo da nossa realidade muito grande e nos ajuda aí a construir alguns futuros que vão ser muito expressivos.
1: Sem dúvida. Acho que um ponto também que ele trouxe e que é importante a gente prestar atenção é, e esteve presente em diversos toques do, do festival é a questão do senso de, de comunidade. Né? E aí ele aponta ali, num certo momento, que a indústria de games virou esse jogo, quando mudou também a dinâmica de como se joga, né? que antes os publishers de games, eles produziam para multiplayers, mas multiplayers que não se falavam, que não interagiam, e hoje a indústria de game é uma indústria de comunidade, né? os games eles promovem uma comunidade, as pessoas se encontram no, no game para poder uh, se... Se desafiarem, mas também juntos em irem de encontro a um desafio e aí essa lógica, essa dinâmica de uh, network game publishing mudou bastante a indústria e fez com que ela se, aque se aquecesse bastante e aí os números em relação às estoques uh, da indústria de games são, são brutais né? uma indústria que vem crescendo significativamente e já aponta ali Além das empresas de maior destaque na bolsa, ela já performa é, 36% mais do que essas empresas em carteiras de destaque. É, é um número brutal que a gente precisa ficar atento e eu confesso que eu já começo até a querer me desafiar no universo dos games. É, isso é uma boa notícia para quem joga games, porque me encontrando aí para qualquer desafio, isso será barbada para você. É, mas é uma indústria que vem chamando cada vez mais atenção.
2: Hoje é o último dia de, do, do festival, mas para o ano espero voltar, não é? Não em formato digital.
1: Exatamente, até foi uma experiência de todo mundo ali que tem essa relação mais direta com games e um equipamento potente é, do qual a gente não não pode acompanhar aqui o, por sermos... Apple maníacos aqui também ficamos de fora dessa dessa farra que foi as pessoas que tiveram ali a oportunidade de utilizarem do universo virtual que a gente falou bastante aqui também no, no início da semana do, do South by e que promete aí nas discussões futuras aí que a gente vai ter sobre o paps do festival é, a gente trazer aí pessoas que tiveram essa experiência para contar para vocês também como é que isso se desenrolou, é isso acabou então o South By, mas não acabaram os assuntos é... seguindo a nossa linha aqui de que amanhã sempre tem mais a gente segue nessas conversas, a gente gostaria de convidar vocês a todos participarem da sequência dessa, dessa conversa e num rápido wrap up sobre o que aconteceu durante a semana vou devolver aqui ao João e a Camila para que eles tragam aqui os nossos destaques.
0: Bom, foi uma semana com certeza cheia de, de coisas interessantes e acho que foi uma experiência muito positiva, estava ansiosa para e um pouco até receosa de como é que a gente teria essa semana, esses conteúdos. É, fica aí também... Uma, uma questão que os conteúdos vão estar disponíveis ainda por mais um mês, mais ou menos, então pode ser que a gente traga algumas coisas novas aí para vocês de outras palestras que a gente vai assistindo nas próximas semanas. É, e a gente tem algumas, alguns episódios ainda para passar com vocês, né? a gente vai ter uma sessão de download, é, vamos abordar alguns dos principais temas, teremos algumas outras discussões que com certeza vocês vão conseguir nos acompanhar aí por um pouquinho mais de SXSW é, neste próximo mês. É,
2: Camila, mas não podemos ir embora sem deixar a pergunta, afinal a música do South by Southwest é igual à música da Web Summit ou então não? eu explico, eu não sei se é dos, da quantidade de festivais que nós estamos a assistir e que já começamos a misturar os temas, os festivais e as cidades, mas uh, eu e a Camila achamos que o, a música do South by Southwest é igual à música dos separadores do Web Summit. Uh, vamos deixar aqui e ficam vocês a decidir se é ou não.